0: 시 여러분 안녕하십니까 주말 뉴스쇼 아나운서 김덕입니다 오늘부터 5일간의 추석 연휴가 시작되는데요 여전히 근심 걱정이 많은 명절입니다 가족 친지들과 모이는 것도 부담스럽고요 가족 중에 자영업을 하시는 분이 계시다면 분위기는 더 가라앉을 수밖에 없을 것 같은데요 자, 이 같은 어려움 속에서도 서로서로 서로 격려하면서 추석 연휴 안전하고 건강하게 보내셨으면 합니다 추석과 관련해서 오늘 추석 연휴에 알아두면 좋은 정보들 꼼꼼하게 짚어드리겠습니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 주말 뉴스쇼 잠시 후 뉴스 쏙쏙부터 출발하겠습니다. 한 주간 주요 소식들 기자의 시선 속으로 쏙 들어가는 뉴스 쏙쏙 시작하겠습니다. cbs 장규석 조태임 장성주 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 주요 이슈들 정리해보기 앞서서 이제 추석 연휴 아닙니까 여러분 네. 어떤 계획들 갖고 계세요. 이래야죠 <웃음>
1: <웃음>
0: 그렇죠. 추석 연휴에월화 네, 네. 수기 때문에 네. 예, 일을 하셔야 되고 네. 우리 장성주 기자께서는 뭐 고향 내려가십니까?
1: 아 저희는 양가가 모두 수도권 경기도여가지고요. 아. 예. 그, 특별히 어디 가지나 간다는 느낌은 없고요. 아. <웃음> 네. 무조건 가야 되네. <웃음> 네. 어. 조태기자는 양가가 좀 예. 네,
2: 저도 가까이 있어서. 예. 저도 근무를 해야 돼서 크게 예. 뭐 다를 건 없을 것 같아요. 아,
0: 왜 이렇게 재미가 없어.
3: <웃음> 아무하고래 갈려면 힘들어. 왜냐하면 예. 저기 제 본가는 대구에 있고요. 예. 제 처가는 광주에 있어요. 예.
0: 서울에서 대구, 광주 다 왔다 갔다 하려면 불가능해. 그렇죠. <웃음> 어쨌든 이 코로나 때문에 비대면 이 명절이 벌써 세 번째입니다 음. 세 번째라서 여러 가지 어~ 자연스러워진 부분도 있지만 여전히 낯선 부분도 있는데 우리 조기자께서 먼저 좀 짚어주시면 좋을 것 같은데요
2: 네, 일단 이제 가족들이 모이는 게 지금 음. 이제 어색하죠 사실은 근데 이제 올해부터는 조금 달라지긴 했어요. 지난 명절까지만 해도 가족들도 모이지 말라 네, 이랬었거든요. 아쉬워요. 네, 근데 이번에는 조금 완화된 방역 지침이 나와서 8인까지 대신 접종 완료자 4명을 포함해서 8인까지 가능하다고 하고 있어요. 음, 그래서 예. 그 전만 해도 성묘는 웬만하면 하지 말고, 물론 지금도 마찬가지 성묘 웬만하면 하지 말고, 웬만하면 만나지 말라 하지만 그래도 이제 접종자 4인까지 포함해서 어, 8명까지 성묘도 가능하고 음. 그런데 이제 수도권과 또 비수도권 좀 달라요. 수도권은 아, 4단계의 네. 상황이기 때문에 예. 집 안에서만 8명이 만날 수 있는 거고 음. 비수도권은 그거 상관없이 8명까지는 만날 수 있도록 했습니다.
0: 음. 예. 이게 수도권과 비수도권 상황이 좀 다르기 때문에 수도권에 계신 분들이 고향 내려가셔서 아니, <웃음> 헷갈릴 수밖에 없어요 그래서 오지 말래 예. <웃음> 예.
3: 저희 지방에 계신 분들은 제
0: 친지 분들은 예. 어,
3: 내려간다 그러면 코로나가 내려오는 줄 알아요 아~ 예. 수도권이 제 코로나 워낙 심하니까 아, 그래, 맞아요 예. 진짜
2: 말씀하신 대로 이번 주에 그 코로나 상황이 서울에서 처음으로 800명을 맞아요. 넘겼대요. 네. 네. 그러다 보니까 서울이 늘어나다 보니까 수도권의 코로나 비중이 전체에서 차지하는 게 80%를 넘겼다고 그러니까 하서. 열명
0: 중에 신규 확진자 8명이 수도권에서만 나오고 있어요. 네, 네, 네.
2: 데 지난번 저희 다 휴가 때 저희가 맨날 뉴스 전해 드렸지만 휴가철을 매개로 전국으로 확산됐다. 그렇지. 그리고 네. 전국으로 확산됐던 코로나가 다시 서울로 확산됐다 음. 막 그랬잖아요. 근데 그게 예. 지금 방역 당국도 그 점을 좀고 걱정하고 있더라고요. 예.
0: 그나마 다행스러운 거는 백신 접종률이 빠르게 올라가고 있어서 그 부분은 좀 긍정적이지 않을까요?
2: 그렇죠. 이제 백신 접종률 70%를 달성을 해서 이제 추석 끝나고서부터는 2차 접종도 이제 지금까지는 자녀 백신. 잔여 백신으로 네. 1차 접종은 가능했었는데 이제는 2차 접종도 잔여 백신으로 가능하도록 했습니다.
0: 어, 이렇게 그 접종률이 빨리 올라간다면 은 정부가 생각하고 있는 11월 단계적인 일상 회복이 이제 가시권에 들어오고는 거 아니냐 이런 생각을 음, 할수 있는데 음. 왜 이게 급하냐면은 자영업자 분들이 이번 주 뉴스들 보니까 아 정말 심각했죠. 예, 맞아요. 어려우시더라고요. 그러니까
2: 저희도 많이 전해드렸는데 자살 소식이 계속 이런 네. 방송에서 얘기하기 좀 그렇지만 극단적인 선택을 한 사례들이 되게 많았어요. 음. 특히 이제 마음을 많이 아프게 했던 게 마포 맥주집 사장님 네. 사연이 알려졌었는데 예, 예. 이제 원래는 되게 잘 나갔었대요. 근데 이제 음. 계속 워낙 이게 장기화되니까 어려워지다 보니까 지압 방 방을 내놓고 죽기 전에 지하방을 내놓고 직원도 월급 응, 월급을 어,
3: 월급 줬다고 주고, 하더라고요. 아, 그러고 이제 극단적 선택을 했죠.
0: 예, 네. 지금 자영업자 분들이 시위도 계속 하고 있고 그쵸. 빠른 그 방역 체계 전환을 요구하는 목소리가 계속 나오고 있는데 어, 어떻게 봐야 될까요? 앞으로 이 추석 연휴가 끝난 다음에 예, 접종률도 올라가고 있고 그 다음에 위드 코로나로 가야 되는 상황이고. 자영업자분들은 점점 계속 힘들고
2: 방역당국도 진짜 이게 딜레마예요. 그렇죠. 지금 네. 확진자 수는 어쨌든 지금 2천 명대를 계속 유지하고 있잖아요. 그러니까 풀어주기도 뭐하고 살짝만 많아 해도 확진자 수가 크게 늘어나니까 근데또 음, 음. 자영업자들 사실 우리나라에서 자영업자 비율이 크니까 근데 자영업자들은 정말 1년 6개월 동안 그냥 참아온 거잖아요. 한계상황 예. 계속 내몰렸으니까 방역당국도 어쨌든 접종률이 올라가면 음. 이제 11월부터는 조금 전환한 단계로 들어가려고 하는 것 같아요.
1: 예. 그러니까 이게 지금 해외 사례를 좀 보더라도 이게 굉장히 각계 완전히 그러니까 다 파편화돼 있어요. 그러니까 예. 뭐 예를 들면 어떤 나라는 백신 접종률이 굉장히 높아서 단계적으로 방역 조치를 해제했는데도 확진자가 늘어나니까 아, 이걸 어떻게 해야 되지? 음. 뭐 다시 돌아가야 되나? 뭐 이런 고민들을 하고 있는 거고 또 어떤 나라는 야, 일단 경제가 중요하니까 백신보다는 일단 경제를 확대하자 해서 뭐. 외국에서 오는 관광객들을 확대하고 음. 이러다 보니까 또 델타 변이가 또 확대되고 음. 이러니까 이게 가늠이안 되는 것 같아요. 정답이 없는 거죠. 네. 네.
0: 예.
3: 그렇죠. 네. 그래도 우리나라는 정말 국민들이 잘 따라준 음. 케이스예요. 예. 네. 뭐 미국만 해도 초 초반에 아예 그냥 자영업자들 들고 일어나서
0: 막어그
3: 음. 개점 시위를 막 거의 네. 하고 막. 아
0: 실제로 예. 미국이 우리보다 훨씬 더 먼저 접종을 시작했는데도 예. 우리가 일차 접종률은 앞섰잖아요. 하여튼
3: 빨라. <웃음>
0: <하여튼> 빠르고. <웃음> 빨리 빨리.
3: 최대한 빨리 좀 접종률이 높아져서. 예. 예. 이런
0: 또좀 규제들도 많이 좀 완화가 돼야 될 필요가 있지 않을까 싶습니다. 예. 예. 자영업자들에 대한 위기를 저희가 잠시 짚어봤는데 음. 자영업자들을 또 다시 위협하는 소식 중에 하나가. 그 대기업이죠. 카카오가 음. 골목상권까지 진출하고 있다 이런 논란이 음. 있었는데 네. 철수하겠다 이런 사업 계획을 발표했네요. 뭐 철수한다
1: 뭐 이런 얘기서 예. 예. 그러니까 이제 카카오의 문어발식 사업 확장에 대해서 지금 굉장히 이목이 집중있는 상황인데 사실 예. 이제 그게 나오기 전까지의 모습을 조금 살펴보면 이제 9월 8일에 음. 주가가 하루만에 마이너스 1 0가 나왔어요. <웃음> 예. 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 이게 뭐. 물론 이제 위 아래로 우리나라가 이제 바뀌어서 30%까지 위 아래로 갈수 있긴 한데 이제 그날부터 따지면 지금까지 한 20% 정도가 음, 빠진 거거든요. 그 어, 근데 이게 네. 보통이 아니라 이게 뭐 네이버랑 같이 해 가지고 각각의 기업들이 시총 뭐 70조 이런 이야기들이 나왔기 때문에 우리나라에서 코스피 뭐 시총 3위 이런 음. 얘기들이 나왔던 기업들이거든요. 이게 위에서부터 그날부터 해서 한 20% 정도가 빠졌으니까 우리나라 주가에 전체적으로 영향을 많이 줬, 줬어요. 음. 근데 그게 이유가 뭐냐면 바로 전날에 금융당국이 예. 이제 카카오에 대해서 온라인 금융 플랫폼 일부 서비스가 광고가 아니라 중개 행위다. 이래서 금융 소비자 보호법을 위반할 소지가 있다고 유권 해석을 했어요. 예. 그러니까 이게 약간 왜 이런 식으로 애매하게 나왔냐면 이 금융 소비자 보호법이 올해 3월에 이제 시행이 됐거든요. 그러니까 이게 첫 번째 사례입니다. 아... 카카오가 이제 첫 번째 사례로 딱 지적을 해 놓고 근데 문제가 된게 뭐냐 하면 예. 광고 그 카카오는 이제 광고라고 주장을 했던 거거든요. 그러니까 그 자기네 플랫폼 안에서 어떤 증권 가입을 한다거나 은행 음... 상품을 가입한다거나 이런 것들이 다 자기들은 광고였다 이런 주장을 하는 건데 근데 중개서비스로 봐야지 근데 금융당국 입장에서는 네. 이게 그 어떤 중개를 해주는 그 어떤 보험업비이나 이런 데로 홈페이지로 연결되는 게 아니라 카카오 그 플랫폼 맞아, 안에서 맞아, 맞아. 다 되는 네. 거기 때문에 이거는 문제가 있다라고 지적을 했, 했는데 그러면 이제 그럼 어떤 라이센스를 따야 되는 거잖아요. 이걸 하고 예, 예. 싶으면. 근데 이 라이센스가 없어요. 지금. 음. 이게 법이 3월에 됐기 때문에. 음. 그러니까 지금 이게 뭐 이러지도 못하고 아, 저러지도 못하는 네. 상황인데 이제 문제가 뭐냐 하면 우리가 지난주에도 얘기했듯이 그 중국의 어떤 금융이나 빅테크 이런 기업들에 대한 규제를 했던 거잖아요 근데 외국인들이 이제 외국인 투자자들 입장에서는 어 한국도 그러면 어... 이게 규제가 들어가는 건가 음... 라고 하게 된 거죠 왜냐하면 우리가 얼마 전에 바로 전 세계 최초로 인앱 결제를 금지하는 법안을 우리가 통과시켰잖아요 구글과 관련해서 네. 그러니까 구글 애플에 대한 일종의 규제거든요 사실은 이게 보면 그러니까 어 외국인들 입장에서는 한국도 그러면 이게 규제가 들어가는 건가 해서 이게 굉장히 주가 전체에 영향을 아니, 줄그 수밖에 중국, 없는 중국의 그 대자뷰가 <웃음> 그, 그렇죠 예. 그래서 이제 그러면서 아 그럼 카카오 어떤 기업이었나 하고 주목을 해보니까 너무나 큰 너무나 심각할 정도의 네. 어떤 문어발 기업이었던 거죠 계열사가 예 계열사가 한 (150개가) 된다면서요 그러니까 이게 그게 이제 (6월) 말에 작성된 (6월) 말 기준으로 작성된 기업 보고서를 보면 카카오를 포함해서 상장사가 3 개예요. 예. 그리고 비상장사가 155개인데 음. 그 중에서 이제 카카오뱅크가 8월에 상장을 했어요. 그러니까 154개가 이제 비상장사죠. 그러면 이게 이제 그러니까 상장사와 이제 저 뭐야? 그러니까 자회사 개념으로 음. 이제 155개 이런 식으로 있다는 건데 그러면 손자회사도 있을 텐데 어, 그렇죠. 이것까지는뭐 세워볼 필요도 없을 정도로 엄청나게 많은 음. 기업이라는 거예요. 그래서 이제 비상장 상가 그러면 어떤 역할을 하길래 문화발이냐 이런 얘기를 했더니 뭐 전자출판, 출판업계에도 있고 연예기획사 안테나가 들있어요 그래서 유재석 씨가 최근에 여기
3: 들어오셨죠 <웃음> 카카오였어.
1: <웃음> 네, 카카오 카카에 계시고 그리고 드라마 제작사, 뭐 전자결제, 증권, 보험. 택시, 퀵서비스, 주차장 관리, 대리운전, 영화학원도 있고. 아, 영화학원? <웃음> 네. 헤어숍까지. 헤어숍. 어. 그리고 스크린 골프, 꽃배달, 간식배달. <웃음> 이게 뭐 사실상 우리가 주변에서 볼수 있는 모든 업종은 사실상 카카오가 거의 이름을 걸고 하고 있더라.
3: 사실 근데 코로나 시국이 되면서 맞아요. 사실 그 온라인으로 이제 쉽게 할수 있는 괜찮아요. 이런 것들이 많이 하다 보니까 카카오가 좀 공격적으로 들어간 면도 있고 사실 네,
0: 문제가 근데 꽃 배달이라든지 영어 학원이라든지 근데 음. 주차갈 이런 거는 뭐. 작은 곳, 그러니까 자영업자 분들이 하시는 일이 많은데, 그렇죠.
1: 이게 그러니까 골목 상권을 침해했다는 이제 비판이 나온 건데, 예, 예. 그래서 이제 카카오 측에서는 일부의 이런 사업들을 좀 접고 음. 상생 기금 3천억을 마련하겠다 이렇게 발표했지만 를 사실 이게 크게 와닿지 않는 상황이거든요. 어디다 쓰느냐도 또 문제죠. 그렇죠. 이제 네. 불신의 눈초리 자체가 해소가 안 됐어요. 근데 이제 반대 입장에서는 이게 새로운 사업에 대한 좀 규제나. 음. 음? 발, 혁신을 어떤 발목 잡는다, 이런 얘기가 나오는 게 사실 우리가 이제 웹툰이라는 개념이 있잖아요. 예. 이게 우리나라에서 처음 만들어진 거고, 음. 그게 이제 그 중에 하나가 이제 카카오거든요, 사실은. 그치. 그러니까 이런 것들을 좀 막는 거 아니냐라는 얘기가 나오는 건데, 사실은 이런 어떤 큰 흐름을 좀 살펴보자면 전 세계적으로 어떤 산업계의 트렌드인 ESG의 어떤 경영, 요거하고도 사실 관련이 있는 거예요. 예. 이게 이제 ESG가 뭐냐면 이제 환경, 인바이 i 먼트 사회, 소셜, 지배구조, g 버 v 스 이렇게인데, 이제 여기 중에서 카카오는 S, 사회적 책임을 정면으로 위반했다. 음. 이런 사례로 좀볼수 있는 거고, 약간 다르지만 이제 우리나라 최근에 이제 남양유업이 어떤 음. 기업을 경영권을 이제 다른 기업에 이제 파, 파냐, 마냐, 음. 요거 가지고 지금 논란이 되고 있는 건데, 이거 같은 경우는 이제 지배 구조의 문제가 되는다고 음. 볼 수가 있겠죠. 예. 근데 이제 제가 볼때이 카카오 문제의 핵심은 지금 우리 카카오톡이라는 앱 자체는 거의 없으면 안 되는 필수제가 돼버리는 상황이네요. 이게 매주. 언제 나왔냐 하면 그, 그 전에는 전화하고 문자만 되던 투지 폰 기억나시나요? 당연히? 네. 그러니까 이거에서 한 2008년쯤에 아이폰이라는 이제 스마트폰이 처음 등장을 하면서 이제 3G라는 개념이 나왔어요. 그러니까 음. 핸드폰으로 인터넷을 하게 되는 거죠. 그러면서 이제 무료 메신저인 카카오톡이 등장한 거예요. 음. 그전에는 문자 하나 보내는 것도 뭐 몇십 원씩 이렇게 유료로 다 했던 거잖아요. 그래서 이제 3G 시대에 어떤 혁신 기업으로 등장을 했던 게 이제 카카오인데 그런데 이제 지금 4G를 넘어서 이제 5G 시대가 된 거잖아요. 그러니까 불과 두 세대 만에 혁신 기업이었던 게 이제 꼰대가 된 (웃음) 이런 느낌인 거죠, 사실은 카카오가. 알겠습니다. 기업의 책무와 관련해서 이제 혁신이냐, 뭐 독점이냐 여러
0: 가지 논란이 있는데 음. 어쨌든 뭐 조만간 국정감사에서 관련된 기업 총수들이
1: 다 나와서 야당의 이제 질의에 응답을 해야 되는 거잖아요. 예,
0: 어떻게 사실
1: 이제 국감 같은 경우는 예. 그 대기업 총수들을 좀 불러서 국회의원들이 좀 혼내는, 혼내는 모습을 보여주면서 이제 국회의 어떤 좀 위신이라고 할까요? (웃음) 어떤 분위기 쇄신이랄까요? 이런 것들을 원래 항상 좀 시도를 해왔고, 최대한 보여주려고 했던 건데, 이번 만큼은, 좀 이제 쉽지 않을 것 같아요. 이게 그동안에 사실 총수들이 뭐 해외 출장이라든지 어떤 다른 이유들로 좀 이제 출석을 음. 할수 없다 하면서 이제 안 나왔거든요. 근데 아마 카카오 같은 경우 안 나오면. 아, 욕먹게 되겠지. 그렇죠. 이제 뭐 사실 카카오가 카카오톡이라는 가장 큰 플랫폼을 가지고 있지만 사실 대안, 대체제가 없는 건 아니거든요. 음. 우리 한때. 텔레그램. 네. 기억나시겠지만 한때 이제 망명사태에서 텔레그램으로 다 넘어갔던 사태가 있고. 음. 또 네이버의 라인이라는 게 있는데 이건 사실 일본에서 1위예요. 그렇죠. 무료 카카오, 무료 일본 카카오톡. 아, 일본의 카카오톡이라고 네. 할수 있거든요. 뭐 라인도 있고 하니까 사실 정말 어떤 전 국민적인 어떤 반감을 사게 된다면 플랫폼 이탈을 할 수도 음. 있게 음. 되겠죠. 네, 네. 네. 그래서 한번 지켜봐야
0: 되겠고. 말 나온 김에 정치권으로 가보죠 지금 정치권 여야 할것 없이 경선 분위기가
1: 참 뜨거운데 어떻습니까 아, 복잡해 <웃음> 아, 이게 아니, 무슨 저 고등학교 때 한문 수업이 있었거든요 <웃음> 네. 아, 맨날 사자송어가 나와서 <웃음>
2: 일단 민주당 얘기를 하면요 민주당에서는 이번 주에 두 분의 사퇴가 있었어요 이제 한 분은 정세균 전 총리가 후보직을 사퇴했죠 예. 대구 경선에서 이제 4위를 예. 밀려나면서 백의종군 하겠다를 하고 사퇴를 하셨어요 그러면서, 그러면서 이제 그 표가 이제 어디로 가느냐 이게 그치, 관심인데 전부, 예. 또 유효투표에도 영향을 줘서 이게 이재명 지사가 원래는 51%였는데 그 분모가 없어지면서 이재명, 이재명 지사의 투표율이 올라갔어요. 53%로. 음, 예. 그래서 이낙연 전 대표한테는 좀 불리한 상황인데, 근데 그 와중에 이제 이낙연 전 대표 같은 경우는 의원직 사태에 배수해진는서쳤었잖아요 예. 근데 이번 주 본회의에서 그참 당에서는 계속 만류를 했다고 하더라고요. 종로란 상징성이 있고 음. 이렇다 보니까, 근데 이제 결국 그게 처리가 되면서 조금 분위기가 좀 달라지고 있다고 해요. 동정론이 일고 있고 그래서. 예. 그래서 뭐, 원래, 델놈은 된다, 델놈을 밀어준다, 이런 호남의 정서가 있었는데, 조금 분위기가 달라진 것 같다고 하고요. 어, 그리고 또, 뭐죠, 이재, 이재명 지사와 관련해서 좀 악재가 있었어요. 화천대유라고 음. 해가지고, 이게 조금 복잡한데. 나
3: <웃음> 무슨 뭐, 무역지본 줄 알았어. 화천대유라 그래가지고. 네, <웃음> 네
2: 무슨, 그러니까, 성남 대장동? 이 굉장히 큰 사업이었던 고같요 어, 판결하고 하죠. 니 그러니까. 네. 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 거기에, 일 그러니까 지분 1%의 자산관리회사가 577억 원의 배당금을 챙긴 사실이 전해졌는데, 음. 그, 그 지분을 100% 보유한 사람이 언론인 출신이라고 하죠. 음. 근데 그분이 이재명 지사와 한 6개월 전에 인터뷰를 하고 그사업에들어갔다고 해서 혹시 이게 관련이 있는 거 아니냐, 음. 이재명 음. 지사가 있는 얽혀 거 있는 거 아니냐, 거 아니냐 음. 이런 의혹이 제기되고 있고. 그래서 국민의힘은 지금 당장 그 MB, 뭐, 과거에 그, 뭐죠? b b k 누구 그렇죠. 겁니까? 음. 이것처럼 화천대유는 누구 겁니까? 아예 현수막을딱 걸어놨더라고요. <웃음> 예. 그리고 당내에서도 이제 이낙연 전 대표 같은 경우 지금 이제 호남 경선 앞두고 있는 상황이다 보니까 그렇죠. 이걸로 네. 지금 밀고 있고요. 어근데 이제 이재명 지사 같은 경우는 이거 굉장히 성남에서 공공사업으로 해서 그렇죠. 5천억 원이란 수익을 우리가 얻은 거다. 음, 되게 모범적인 사업이다 하면서 나 수사 의뢰하겠다. 난 자신이 있다면서 정면 대응을 지금 선포했습니다.
0: 예 네. 여기까지 여당인 거고 야당은 어떻 있습니까?
2: 야당 같은 경우는 이제 이번 주에 처음으로 그 토론회가 있었어요. TV 토론회. 네, TV 토론회. 근데 원래. 그 전에 원래 그여덟명 컷오프 되기 전에 국민의힘에서 그 토론회를 하고 싶어 했었잖아요. 음. 근데 이제 밤대 부딪치면서 안 됐었는데. 그
3: 토론회에서 좀 약하잖아, 윤석열.
2: 그렇죠. 이제 그리고 예. 그왜 이번 주에 그런 막말도 있었잖아요. 뭐뭐 뭐
3: 아프리카 발 노동 손발 노동은 뭐, 손발, 아프리카에서 <웃음> 나는 거다. 그래서 <웃음> 이제 네.
2: 이번 토론회에서도 아 이런 좀 실수가 실언, 나오지 네. 않나 이랬는데 윤석열 정 총장 같은 경우는 좀 되게 침착하게 대응을 했어요. 예. 그래서 실언을 하지 않고 그냥 그래도 이 정도는 무난했다 이렇게 요리, 나오고 예. 홍준표 후보 같은 경우는 이제 당연히 공세를 했죠. 막 윤석열 전 총장을 향해서 보수 개멸의 주범 뭐 이렇게 말하고 <웃음> 예. 유승민 후보 같은 경우는 이제. 왜 대통령 되려고 하냐 검사만 계속 하던 사람인데 음. 경제 노동 이런 거잘 챙길 수있겠냐해서 이제 자격을 자질 부족을 네, 부각을 했고요. 예, 예 어쨌든 뭐토론회는 무난하게 좀 진행이 됐고 이제 홍 저희가 홍카콜라라고 해서 이제 홍준표 대표한테 기대했던 모습이 있는데 그쵸. 생각보다는 조금 미진했어요. 네. 예, 근데 아무래도 이제 아무래도
0: 이게 첫 번째 토론이다 보니까 그리고 네. 예.
2: 시간이 좀 짧았어요. 4분씩밖에 주어지지가 아. 않았거든요. 그리고 8명이 참여를 하다 보니까 예, 이제. 사실 그 자신의 저력을 좀 보여주기엔 좀 시간이 부족했던 거 아닌가?
0: 네. 예. 이게 총한 다섯 번인가 여섯 번 이제 네네. 토론을 하고 나서 이제 세 명인가?
2: 10월 8일에 예. 아, 아, 네 명으로 추리되네 명으로 네명로 압축을
0: 하게 되죠. 네. 알겠습니다. 정치권과 관련해서 또 정리를 해 봤고 끝으로 어 저희가 준비한 게국 빵과 관련된 건데. 네. 맨날 예. 군대 얘기야. <웃음> <하여튼> SLBM이 <웃음> 예. 큰 의미가 있다면서요.
3: 제가 조 기자가 나와서 군대 얘기나 축구 얘기를 안하고있는데또 <웃음> 예. 오늘도 군대 얘기를 안할 수가 없게 된게 예. 9월 15일 이 날이 정말 중요한 날인데요. 음. 예. 어, 두 개의 사건이 있었습니다. 하나는 국내에서 하나는 국외에서 있었는데 국내 거를 먼저 보면 9월 15일 날 어, 우리나라가 세계 일곱 번째로 잠수함 발사 탄도미사일 발사 시험에 성공을 했습니다 예 네. 현무 사다시사라고 하는데 현무 미사일이 이게 탄도미사일이라고 하면 미사일 체계를 현무라고 하거든요 근데 현무 사에 (1번이) 지대지 (2번이) 함대지 근데 마지막 사, (3번은) 모르겠어요 (3번이) 없어 근데 (4번이) 잠수함 발사 탄도미사일 음. 근데 이게 왜 중요하냐 잠수함 발사 탄도미사일은 어~ 탐지가 불가능해요. 예. 네, 잠수함이 밑에 이렇게 바다 속에 쑥 숨어있다가 갑자기 음. 부상해서 잠수함을 미사일을 통 쏘고 또 깔아앉아요. 음. 그러면 도저히 탐지가 불가능하기 때문에 이거는 어디서 쏘는지 음. 어디서 날아오는지를 알 수가 없어요. 그러니까 싸울 때 상대방 눈을 네. 가리고 시작하는 네. 그런 느낌인 거죠. 어. 네. 그 사실 이걸 전략무기라고 하는 이유가 전쟁의 판도를 바꿀 수 있기 때문에 그래서 음. 게임 체인저라는 네, 이야기가 그렇죠 그 네. 근데 이거를 세계 일곱 번째로 근데 음. 북한이 우리보다 앞서서 개발했다고 주장을 하고 있어서 뭐 북한이 실제로 맞다면 여덟 번째고 네, 우리나라가 예. 근데 사실 북한은 정식으로 인정을 받지 못하고 있고 실제로 음. 이걸 쏘아 올린 잠수함이 있느냐 뭐 이런 이제 음. 약간 그 의문점도 있기 때문에 예. 어, 그냥 일곱 번째다 우리가 이제 국방부에서는 그렇게 얘기를 하고 있는데 탄두탄두중량일톤의 사거리가 (500킬로미터) 사실 이거는 어~ 북한도 북한이지만 어~ 주변국들이 다 긴장을 할 수밖에 없어요 예 네. 특히나 그~ (9월 15일) 날 아침에 그~ 문재인 대통령이 왕이 중국 외교부장을 음... 접견을 하고 예. 오후에 저기 국방과학연구소로 가서 <웃음> 어~ 잠수함 발사 예. 탄도미사일 시험을 참관을 합니다 예, 예. 무슨 뜻이겠습니까 어떤 네. 뜻일까요 네. 중국 보고 우리도 가만히 있지 않나. 음. 우리 저, 국방력 좀, 만만치 않다. 어, 어, 우리 만만치 않아요. 이런 음. 예. 얘기를 하고 싶었던 게 아닐까라는 생각이 저 개인적으로 <웃음> 들었어요. 예. 네. 음. 어, 베이징까지 그냥 날릴 수 있다. 음. 어, 너네들 모르게. 예. 네. 그런 이제 의미가 될수
0: 있지 않을까 그런 생각도 좀 들었거든요. 예. 현재 각오사... 궁금한 게 우리나라 국방력이 음. 세계 순위로 봤을 때 음. 어느 정도일까요? 그 G F P라고 이제 미국의
3: 그뭐 해마다 이제 국방력을 이렇게 이렇게 예측을 해서 발표하는 그 기관이 있어요. 예. 근데 그게 뭐 크게 공신력 있는 기관은 아니라고 해요. 하지만 뭐 이렇게 국방력 순위를 매기는 기관이 얘밖에 없는 것 같아 거의. 음. 그래서 이제 많이 인용이 되는데, 어 얘들이 뭐 이렇게 여러 가지 이제 무기 체계라든가 숫자 이런 거, 그다음에 국방력, 경제력 이런 걸 종합적으로 봐서 음. 어, 우리나라는 전 세계에서 국방력이 6이다. 아 이렇게 이제 2021년에 6이다 이렇게 평가를 했습니다. 예. 어, 북한이 28인가? 하여튼 그런데 한세개 단위인가 음. 내려간 어, 그런 형태였고요. 근데 이게 좀 어~ 또 어떤 의미를 봐야 되냐면 6위라서 아, 우리가 세계 여섯 번째 어, 강하다. 이렇게 얘기할 수도 있지만 어떤 면에서 보면 우리나라는 그만큼 전쟁 위험에 많이 노출돼 있는 나라라는 뜻이기도 해요. 예. 음. 네. 사실 독일이나 프랑스나 이런 나라에서도 사실 뭐 국력이 엄청나지만 국방에 그만큼 투자를 안 하거든요. 네. 그얘기는 즉슨, 사실 유럽이나 이런 데는 나토 체제로 묶여 있어서, 어, 군비를 그렇게 많이 지수할 이유가 없어요. 그렇죠. 복지 네. 쪽에 더 신경을 네. 써야 되죠. 또 다른 데 도, 돈을 더 많이 쓸 수도 있고, 근데 실제로 근데 전쟁이 발생하면 언제든지 그거를 군비에 쏟아부을수 있는 능력이 있는 나라들이에요. 그래서 이게 뭐 6위를 하고 해서 우리가 뭐 되게 잘 됐다, 이렇게 얘기하기는 좀 힘들고, 어쨌든 근데 이제 SLBM까지, 어, 잠수함 탄도, 발사 탄도 미사일까지 만들어서 우리나라 국방력이 현장이 높아지기 시작한 거는 사실인 것 같습니다. 예.
0: 아니 근데 9월 15일 말씀해 주셨는데 그 왕이 중국 외교부장이 우리나라에 와 있는 사이에 북한도 미사일을 쐈잖아요. 그렇죠. 이게 그그 그 전에도 수, 뭐 신형 순항 미사일을
3: 어 발사했다 해 가지고 발사하는데 성공했다 해서 이틀 전인가 얘기하고 예. 그 뒤에 우리나라에서 SLBM을 쏘기 직전에 어, 그날 음. 그 탄도 미사일을 쐈습니다. 탄도 미사일은 유엔 결의 위반인 거죠. 그렇죠. 이제 탄도 미사일은 그 이게 이제 사거리가 늘어나는 그런 부분이 있기 때문에 어 이게 유엔 결의 유엔 제재를 받고 있는 상황인데 유엔 결의를 위반하면서까지 쏜 것도 약간 어 뭐랄까 좀 되게 위기감 같은 게좀 있지 않을까 싶어요. 게다가 그 다음 날 이제 나온 얘기가 이 탄도미사일 어디서 쐈냐? 예 열차 위에서 쐈습니다. 네, 예. 열차에서 쏘는 게 상당히 예. 좀 예전 방식 아닌가요? 옛날에 소련이 예. 핵열차가 있었어요. 그렇죠. 예. 그래서 핵을 열차에서 투발을 하는데 이 열차를 왜 활용하느냐. 음. 이 공산권 국가는 도로가 발전하지가 아. 않아요. 네. 도로가 발달하지 않고 대신에 철도망이 되게 발달이 되 음. 있습니다. 그리고 북한 같은 경우는 김정은 국방위원장이 국무위원장이죠. 국무위원장이 그 문재인 대통령을 만났을 때도 북한이 도로 사정이 너무 안 좋아요. 이렇게 할 아, 정도로 맞아요. 맞아요. 네. 도로가 안 좋아요. 네. 그래서 열차를 이용하면 음. 어디서든 쏠 수가 있기 때문에 열차. 투발수단을 개발한 을것 같고. 터널 안에 숨을 수도 있고. 그렇죠. 게다가 이게 발사 차량 같은 경우는 모양이 특이하게 생겨서 탐지가 쉬워요. 아. 근데 열차는 이렇게 뭐화물 찬지, 뭐 객차인지 알 수가 없잖아요. 근데 갑자기 뚜껑 열고 이렇게 풍 쏘는 거예요. 그래서 <웃음> 잠수한 만큼은 아니지만 상당히 은밀한 수단이다. 아. 그래서 북한이 좀 어, 한국의 그 SLBM 개발에 좀 자극 받아서 좀 이렇게 우리도 야할라면 한다 뭐 이런 걸 보여 주려고 한거 아닌가? 예,
0: 알겠습니다. 항상 즐거워야 되고 재미있는 이야기만 해야 되는 추석 연휴에 저희가 <웃음> 어떻게 보면 런 고정관념을 하네요. 버려야 돼. 이야기를 예. <웃음> 좀 해봤는데 평화가 가장 좋은데 말이죠. 아, 예. 예.
3: 평화를 유지하기 위해서는 힘이 필요합니다.
0: 예, <웃음> 네. 맞습니다. <웃음>
3: 어, 추석에 그럼
0: 덕담으로 <웃음> 평화를 위해서는 힘이 필요하다. <웃음> 그 정도로 예, 정밀합니다. <웃음> 아, 예.
3: 추석에 부자 되세요. <웃음>
0: 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 우리 연휴의 뉴스 속속 우리 CBS 기자들이었습니다. 장규석 조태임 장성주 기자와 함께 쭉 알아봤습니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. <웃음> 주말 뉴스쇼 1부 여기까지입니다. 잠시 후 2부로 이어가겠습니다.